0: Aller Anfang ist schwer, oder? Das ist so eine allgemeingültige Weisheit, die ich nicht nur einmal in meinem Leben gehört habe. Bis zum jetzigen Zeitpunkt habe ich die Aussage nie wirklich in Frage gestellt. Tja, bis jetzt. Vermutlich ist es ein bisschen Sache der Persönlichkeit, aber mir ist es noch nie wirklich schwer gefallen, neue Dinge zu machen oder auszuprobieren. Ich habe schon tausend Dinge in meinem Leben angefangen, aber definitiv auch nicht alles davon zu Ende gebracht, muss ich ehrlich gestehen. Denn noch viel schwieriger als das Anfangen ist in den meisten Fällen das Dranbleiben. Denn die Anfangseuphorie verleiht uns gerade zu Beginn den massiven Motivations- und Energieschub. In den Momenten ist es wesentlich leichter, sich zu überwinden und was Neues zu starten und sich auszuprobieren und einfach darauf loszugehen. Aber Erfolg und Wachstum sind nicht linear. Das heißt, auch wenn es gut losgeht, wird irgendwann der Punkt kommen, an dem es stagniert oder die Kurve vielleicht sogar mal wieder nach unten fällt. Das sind genau die Momente, die die Spreu vom Weizen trennen. Personal Branding meets Persönlichkeitsentwicklung. Diese Brücke schlage ich hier in diesem Podcast und dich erwarten klare Worte, persönliche Insights und inspirierende Impulse für dich und den Aufbau deiner Personal Brand. Ich bin Yves, die Ruhe und der Sturm und deine Personal Brand Methode. Schön, dich hier zu haben. Wenn ich so an meine eigene Selbstständigkeit denke, muss ich sagen, dass mir der Start sehr leicht fiel. Natürlich gab es auch Startschwierigkeiten und ich musste mich mit vielen Dingen beschäftigen, die ich so vorher noch nie gemacht habe. Und trotzdem muss ich sagen, dass die erste Phase in meiner Selbstständigkeit echt sehr gut angelaufen ist. Corona hat mir damals definitiv in die Karten gespielt, weil es ein Antreiber für viele Menschen gewesen ist, sich neu zu orientieren oder sich anders aufzustellen. Also viele haben damals den Schritt von analog zu digital gewagt oder auch für sich die Entscheidung getroffen, dass sie ebenfalls ein zweites Standbein oder sogar ein komplett eigenes Standbein aufbauen wollen oder dieses weiter vorantreiben wollen, je nachdem. Und für mich kam das damals wie gerufen, da ja nicht jeder, der sich selbstständig machen will, auch gleichzeitig Ahnung von Branding oder Marketing oder Social Media hat. Ja, und hier kam ich dann ins Spiel und nachdem die Nachfrage zu der Zeit wirklich hoch war, sind dann auch unmittelbar meine ersten Aufträge reingeflattert. Teilweise als Freelancer, teilweise auch als strategische Beraterin für den Markenaufbau und die Kommunikation. Und das erste Jahr lief echt gut. Ja, und dann, dann kam die erste Flaute. Es kamen weniger Anfragen, es kamen weniger Aufträge. Und irgendwann kam dann der Punkt, da ist mir echt die Düse gegangen. Also ich war dann damals wirklich schon so weit, dass ich mich wieder nach festen Jobs umgesehen und Bewerbungen geschrieben habe. Und ich hatte damals auch ein paar Vorstellungsgespräche und zwei fixe Zusagen. Ja, und dann stand ich da und dachte mir, fuck, was mache ich denn jetzt? Also ich habe mich dann damals ein paar Menschen anvertraut und vor allen Dingen dann auch mich selber gefragt. Was will ich wirklich? Was will ich bewegen? Was will ich bewirken? Wonach strebe ich und wofür schlägt mein Herz? Ja, Surprise, Surprise, die Sicherheit einer Festanstellung was nicht. <lacht> also für mich war immer noch klar, dass ich andere Menschen dabei unterstützen möchte, ihren ganz eigenen Weg zu gehen. Und wie sollte das funktionieren, wenn ich meinen verlasse? Ich habe mich an der Stelle auch ernsthaft gefragt, ob ich wirklich an mich und an mein Business und an meine Fähigkeiten glaube. Und es wäre echt gelogen zu sagen, dass ich diese Frage sofort mit einem lauten und klaren Ja hätte beantworten können. Ich war damals nämlich echt unsicher und ich hatte Angst. Ich hatte Angst zu scheitern. Und dann ist mir aber klar geworden, dass ich vor allem dann scheitere, wenn ich aufgebe, nur weil es das erste Mal gerade wirklich haarig wird. Ja, und vor allen Dingen, wie sollte ich denn wissen, ob es wirklich funktionieren kann, wenn ich aufhöre, noch bevor ich alle Möglichkeiten ausgeschöpft habe? Und das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht. Denn ich habe ja damals einfach so mal gemacht und das hat auch recht lange gut funktioniert, muss ich sagen. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt musste ich ja noch gar nicht alle Möglichkeiten ausschöpfen oder auf alle meine Ressourcen zurückgreifen, eben weil es ja bis dahin lief. Das heißt, ich hatte zu dem Zeitpunkt dann damals also drei Möglichkeiten, wie ich mich entscheide. Erste Möglichkeit, ich stecke an dem Punkt einfach den Kopf in den Sand, rede mir selbst ein, ich wäre gescheitert und gehe zurück in die Festanstellung. Gescheitert wäre ich einzig und allein deshalb, weil ich an diesem Punkt aufgegeben und den Glauben in mich selbst und meine Vision begraben hätte. Zweite Möglichkeit, ja, ich hätte auch einfach stur weitermachen können. Das heißt, auf Biegen und Brechen und so fixiert darauf, dass ich es um jeden Preis schaffen muss, dass ich ohne nach links oder rechts zu schauen den, eigen, den eingeschlagenen Weg einfach weitergegangen wäre. Und zwar ohne mich zu versichern, ob dieser Weg mich überhaupt dahin führt, wo ich hin wollte. Ja, und dann war da noch Option Nummer 3. Innehalten, Reflektieren, Hinterfragen und... Die anderen Wege ausloten. Denn die Frage ist ja auch immer, warum stecke ich denn hier fest? Warum habe ich gerade ein Plateau erreicht? Wo ist das Nadelöhr und an welchem Punkt genau hakt es denn jetzt gerade? Und das sind gute Momente und ja vor allem so wertvolle Momente, um das eigene Handeln und die internen Prozesse und das Fundament, auf dem man das eigene Business aufbaut, nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass du von Anfang an gleich alles richtig machst, ist jetzt nicht wahnsinnig hoch. Muss ich jetzt auch ganz ehrlich mal so sagen. Und das ist aber auch gar nicht verwerflich, sondern absolut normal. Also schließlich ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und wir werden, indem wir tun, indem wir uns ausprobieren, indem wir Fehler machen, indem wir daraus lernen und adaptieren und einen neuen Versuch wagen. Und zwar immer und immer und immer wieder. Wir wachsen am Widerstand. Und diesen zu überwinden ist es ja, was uns am Ende wirklich stark macht. Also habe ich genau das getan. Aber nicht alleine, muss ich sagen. Mir hat es damals an Klarheit und auch an Objektivität gefehlt. Also ich habe echt den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen und ich war nicht in der Lage, für mich selbst die Adlerperspektive einzunehmen. Das war keine schöne Erkenntnis, aber sie war damals unheimlich wichtig für mich. Ich habe gespürt, dass ich was verändern darf und vor allem, dass da noch was in mir schlummert, was raus will, was gesehen werden will, etwas, das wirken möchte. Also habe ich gemeinsam mit meinem Coach nochmal genau hingeschaut und er hat mir auch die richtigen Fragen gestellt, so dass ich die richtigen Antworten für mich finden konnte. Und aus all diesen Antworten haben sich dann im Grunde wie von selbst auch die Lösungen abgeleitet. Also es war auf einmal alles so einfach und so klar. Und ich habe mich echt gefragt, wie zur Hölle ich das selbst nicht sehen konnte. Vor allem, da ich ja von mir selber immer wieder behaupte, dass ich schon ein reflektierter Mensch bin. Und trotzdem habe ich, wie jeder andere auch, meine blinden Flecken. Und die konnte ich nicht sehen. Also egal, wie sehr ich mich verrenkt hätte in dem Moment. Ich konnte die nur deshalb sehen, weil da jemand war, der mir den Spiegel vorgehalten hat und davor, dafür bin ich nach wie vor sehr, sehr dankbar, muss ich sagen. Kurzer Disclaimer an dieser Stelle für alle, die mich noch nicht so gut kennen. Ich habe mich im Dezember 2020 aus der Not heraus von 0 auf 100 in die Vollselbstständigkeit gewagt und zwar wirklich ohne Netz und doppelten Boden. Meine ersten Kunden habe ich dann beim Aufbau ihrer Social-Media-Kanäle unterstützt, sowohl strategisch als auch aus technischer Sicht. Und ich habe dann auch als Freelancer gearbeitet äh, im Bereich Social-Media-Management und Markenkommunikation. Ja, und das waren nämlich so die Dinge, die ich zuletzt auch in meiner Festanstellung gemacht habe und von denen ich halt wusste, dass ich das gut kann. Punkt. Recht viel mehr Überlegung steckte damals noch nicht dahinter, weil, wie gesagt, das Ganze eben echt aus der Not heraus entstanden ist. Und ich konnte da damals nicht lange überlegen, sondern ich musste einfach handeln und anfangen. Ja, und da wären wir wieder bei dem Punkt, aller Anfang ist schwer. Nö, ist er nicht. Also nicht unbedingt. Was sich dann aber eben gezeigt hat, war, dass da viel Arbeit an der Oberfläche passiert ist. Also zum Beispiel das technische Einrichten von Accounts oder das Erstellen von Canva-Vorlagen, Contentpläne zu erstellen und so weiter. Und was mir aber gefehlt hat, das war die tiefe Arbeit mit den Menschen. Also klar sind wir aus diesen strategischen Überlegungen heraus auch auf die Persönlichkeit und die Werte und die Stärken eingegangen, genauso wie auch auf Zielgruppe und so weiter. Aber trotzdem hatten manche meiner Kundinnen immer noch Hemmungen oder Blockaden, sich zu zeigen, hatten wenig Bewusstsein darüber, was sie wirklich unverkennbar macht und demnach auch Schwierigkeiten in ihrer Außenkommunikation. Und weil ich damals eben gefühlt habe, dass es das nicht mehr ist, wie ich es machen will und deshalb auch die Aufträge ausgeblieben sind, kamen dann die Überlegungen, zurück in die Festanstellung zu gehen, beziehungsweise dann eben auch final der Entschluss, es anders zu machen und noch mehr aus mir und meinen Möglichkeiten und meinem Business und auch aus meinen Kunden rauszuholen. Ja, und that's the reason why ich damals meinen Schwerpunkt verändert und mich dann als Personal Brand Mentorin positioniert habe. Weil ich das wollte. Ich wollte mehr Persönlichkeit, ich wollte noch mehr an den Wurzeln mit meinen Kunden arbeiten, also an den Basics, an ihrem Fundament. Ich meine, Social Media ist ja im Grunde nur ein Werkzeug, um etwas nach außen zu kommunizieren, was ja im Grunde aber viel tiefer liegt. Und da wollte ich hin. Ich wollte in diese Tiefe, in die Wahrhaftigkeit, also das will ich heute noch, weil Stärke und Bewusstsein tief im Inneren beginnen und nicht irgendwo im Außen. Ja, und wie du das so hörst, könntest du dir jetzt denken, ja, hey super, die Eve hat ihren Weg gefunden und jetzt läuft's dahin. Ja, jein. <lacht> also ja, ich habe meine Lehren daraus gezogen und ich habe den richtigen Weg eingeschlagen. Das heißt aber noch lange nicht, dass auf diesem richtigen Weg nicht trotzdem fette Stolpersteine liegen können und umgestürzte Bäume und der hungrige Bär, der da vorne um die Ecke kommt und ich mir immer mal wieder denke so, wow, fuck, was mache ich denn jetzt nur? Und an genau so einem Punkt bin ich nach meiner Norwegen-Reise mal wieder gestanden, mit der inneren Gewissheit, dass es an der Zeit ist, mal wieder einen Blick auf den Kompass zu werfen und ihn neu zu kalibrieren. Die Voraussetzungen waren jetzt andere, weil sich bis dahin die Wurzeln meines Business und auch von meiner Marke gefestigt hatten. Also das heißt, jetzt ist alles wesentlich solider, als es damals noch war. Und trotzdem habe ich meine gesamte Angebotsstruktur nochmal komplett über den Haufen geworfen. Und was sich diesmal nicht ändert, das ist mein Thema. Also ich liebe Personal Branding in all seinen Facetten. Ich liebe die Persönlichkeitsentwicklung, die damit einhergeht. Und ich liebe die Tiefe, die dieses Thema hergibt. Das heißt, echte Verbindungen, aufrichtige Beziehungen, ehrliche Kommunikation. Oh yes. Zurück zur Umstrukturierung. Die Zusammenarbeit mit meinen Kunden und auch deren Ergebnisse, die waren und die sind wirklich gut. Und trotzdem hat in mir alles nach Veränderung gerufen. Das heißt, ich habe mir die bisherigen Prozesse einfach nochmal angeschaut, intern wie extern, und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass da einfach noch mehr geht dass ich ein noch besseres Kundenerlebnis kreieren möchte und dass ich ihnen auch eine noch tiefere Transformation ermöglichen möchte und sie vor allen Dingen dann auch noch mehr in die Umsetzung bringen möchte. Das heißt also, ich habe mein Angebot und meine Produkte weiterentwickelt und damit ganz automatisch auch mich selbst. Und was ich super spannend fand zu beobachten, war das ja die Erfahrung von einem Jahr, als ich mich komplett neu ausgerichtet habe in meinem Schwerpunkt mir bei dem jetzigen Veränderungsprozess unglaublich weitergeholfen hat. Also mich hat das jetzt alles weit weniger verunsichert als damals und ich habe nicht gleich wieder meine gesamte Selbstständigkeit in Frage gestellt, sondern nur das wie. Wie schaffe ich es, ein noch besseres Kundenerlebnis zu kreieren? Wie ermögliche ich meinen Kunden eine noch tiefere Transformation? Wie bringe ich sie noch mehr in die Umsetzung? Wie kann ich sie bestmöglich unterstützen in ihrem Entwicklungsprozess? Und das war eine wichtige Erkenntnis für mich, dass es nicht immer um das Ob geht, also ob ich weitermache, Ja oder Nein, Null oder Eins, sondern dass es manchmal einfach nur um das Wie geht. Und das, Freunde der Sonne, finden wir aber nur raus, wenn wir weitermachen. Das finden wir nur raus, wenn wir uns und unsere Prozesse und unsere Systeme regelmäßig reflektieren und offen sind für das, was uns entgegengebracht wird. Und dafür müssen wir aber vor allem auch unseren Kunden zuhören, und zwar richtig zuhören. Was brauchen die wirklich? Was hat ihnen gefehlt? Wovon hätten sie sich mehr gewünscht? Und so weiter. Aber wenn du nicht offen bist für diese Anregungen und die eher als äh, pf, ja, Gotteslästerung oder so <lacht> empfindest, dann lässt Du eben ganz viel Potenzial auf der Straße liegen und es wäre so schade drum. Das heißt, der erste wesentliche Erfolgsfaktor für Dein Business ist Deine Reflexionsfähigkeit. Als zweiten Faktor möchte ich Durchhaltevermögen gepaart mit Kontinuität nennen, denn diese beiden Punkte bedingen sich gegenseitig. Die Rechnung ist nämlich ganz einfach. Wenn Du nicht durchhältst, schaffst Du es nicht durchs Ziel. Klingt jetzt total doof, ist halt aber genau so. Dafür ist aber auch ein gutes Training wichtig, also eine gute Vorbereitung. Und aus dem Stand jetzt zum Beispiel bei Ninja Warrior durchzustarten, ohne auch nur einmal im Leben Sport gemacht zu haben, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Aber jetzt mal bezogen aufs Business, vieles bringst du ja schon mit, also du fängst ja nicht bei Null an. Viele Talente und Fähigkeiten haben sich ja in der Kindheit und Jugend schon ausgebildet und wenn du dazu noch ein paar Jahre gearbeitet hast und vor allen Dingen Lebenserfahrung sammeln konntest, dann bist du ja schon gut vorbereitet. Und dennoch hört der Lernprozess ja nie auf und um durchhalten zu können, darfst du langfristig halt noch besser werden und auch noch einiges Neues lernen. Du darfst also kontinuierlich die richtigen und nötigen Dinge tun, wie trainieren zum Beispiel, damit du am Ende dann durchhalten kannst der für mich dritte und wichtigste Punkt ist. Du darfst jetzt raten. <lacht> wenn du mich nur ein bisschen kennst, dann weißt du die Antwort nämlich ganz bestimmt. Ja, es ist Mut. Ohne Mut kein Vorankommen. Ohne Mut hilft dir deine ganze Reflexionsfähigkeit nicht, genauso wenig dein Durchhaltevermögen, wenn du dich am Ende nicht traust, bei Ninja Warrior wirklich an den Start zu gehen. Und sei dir gewiss, alle großen und neuen Ereignisse, die machen auf eine bestimmte Art und Weise auch erstmal Angst. Das ist ganz normal. Angst ist ein Teil von Mut. Ohne Angst gäbe es Mut nicht. Denn wie heißt so schön? Mut ist, wenn du es trotzdem machst. Und zwar trotz deiner Angst. Und mir hilft dabei immer die Frage, was das Schlimmste ist, was passieren kann. Ich kann mich zum De Deppen machen. Ja, ist nicht schön, aber überlebe ich das? Ja. Okay, was noch? Ich kann scheitern. Ist auch nicht schön, aber überlebe ich das? Ja. Ich kann Menschen verlieren auf dem Weg, den ich eingeschlagen habe, weil das nicht ihrer ist. Auch das ist nicht schön. Aber überlebe ich das? Ja. Wenn ich also nicht gerade aus einem Flugzeug springe oder einem Serienkeller mitten ins Gesicht spucke, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich es überlebe. Und ich weiß, dass gerade Dinge wie Scheitern oder sich lächerlich machen oder einen gewissen sozialen Status zu verlieren, sehr schambehaftet sind. Das sind Dinge, die sind nicht schmeichelhaft fürs Ego, die tun weh und die sind uns peinlich. Die Frage ist trotzdem, sind Ego und Scham den Preis wert, etwas nicht zu versuchen, wofür dein Herz schlägt? Sind die den Preis wert, deine Träume und Visionen zu begraben, weil du im schlimmsten Fall dein Gesicht verlieren könntest? Und jetzt mal im Ernst, würdest du denn wirklich dein Gesicht verlieren oder ist das einfach nur deine Angst und Wahrnehmung, die du in dem Moment hast? Ich meine ja, wer den Schaden hat, der braucht für den Spott nicht zu sorgen, so heißt es, aber für den unwahrscheinlichen Fall, dass du das Ding so krass gegen die Wand fährst, dass andere dich deswegen verurteilen oder auslachen, ist es das Wert, auf das Leben zu verzichten, das du verdient hast, auf deine innere Erfüllung? und auf deinen Seelenfrieden und auf die Lebendigkeit und die Lebensfreude, wenn du dich voll auf dieses Abenteuer einlässt? Ich weiß nicht, wie du diese Fragen für dich beantworten wirst. Ich weiß nur, dass meine Antwort Nein lautet. Nein, mein Ego zu schützen und mein Gesicht zu wahren, ist den Preis nicht wert, auf diese Chancen und Möglichkeiten zu verzichten. Auf das Leben und all die Abenteuer verzichten, die da draußen auf mich warten. Das, was ich dadurch erreichen kann, das ist so viel mehr wert als das, was ich dadurch vermeintlich verlieren kann. Der Preis, meine Ziele und Visionen nicht zu verfolgen, nur um der Gefahr aus dem Weg zu gehen, mich zum Deppen zu machen, ist mir viel zu hoch. Ich hoffe sehr, dass ich dir mit dieser Folge ein paar Impulse mit auf den Weg geben konnte, damit du ja ins Handeln kommst, damit du dran bleibst, damit du kontinuierlich deine Träume und deine Ziele verfolgst und dass du immer, immer, immer den Mut aufbringen kannst, auch wirklich dafür einzustehen, diese Schritte zu gehen, dass du dich wagst, über deine Ängste hinauszugehen, dass du dich ihnen stellst. Das ist das, was ich mir für dich wünsche. Und wenn ich mir jetzt noch was für mich selber wünschen darf, dann wäre es, dass du mir gerne eine Bewertung meines Podcasts darlässt, gerne auch eine Rezension oder auch deine Erfahrungen zu dem Thema mit mir teilst. Also wenn, wenn du dich dazu berufen fühlst, dann schreib mir gerne Nachricht bei Instagram beispielsweise, schick mir eine E-Mail, lass mich an deinen Erfahrungen teilhaben. Auch wie es dir generell damit geht, neue Dinge anzufangen. Also ist für dich aller Anfang schwer oder bist du auch eher jemand, der sagt, puh, also was Neues anzufangen ist gar nicht so das Thema, aber das Dranbleiben ist eher so der Punkt, bei dem es manchmal hakt. Das würde mich sehr interessieren an dieser Stelle. Von dem her, feel free, mich dazu kontaktieren, deine Erfahrungen mit mir zu teilen. Ich freue mich da sehr drauf und ich hoffe, dass du bei der nächsten Folge Brandfuck auch wieder reinhörst. In diesem Sinne, bleib mutig und sturmfest. Deine I.